0: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció ayer con respecto a la decisión de la justicia estadounidense de retirar las acusaciones contra el exsecretario de Defensa mexicano, el general Salvador Cienfuegos. Y
1: yo quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos que supo,
0: en este caso, escuchar nuestro planteamiento y
2: rectificar
0: hay quienes creen que el gobierno de Donald Trump actuó de esa manera en recompensa porque López Obrador no ha reconocido la victoria de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos. ¿Será verdad o hay algo más? Para entenderlo, hablamos con el ex embajador mexicano en Washington, Arturo Sarucán, y con la periodista de ProPublica, Ginger Thompson.
3: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, acaba de presentarle dos proyectos de ley al Congreso. Uno para legalizar el aborto y otro para proteger a las madres embarazadas y a sus hijos pequeños. ¿Qué futuro les espera a estas iniciativas en el Senado y en la Cámara de Diputados? Maya Jastreblansky, periodista de La Nación de Buenos Aires, lo explica en nuestro episodio de hoy.
4: Cerca de 200 personas fueron arrestadas en las últimas horas frente al parlamento alemán tras la aprobación de una reforma para contener el coronavirus. Protestaban por lo que creen es una legislación que limita los derechos civiles. Un partido político compara esa reforma con la ley de 1933 que le dio plenos poderes a Adolfo Hitler. Contactamos en Berlín al parlamentario liberal Konstantin Kule que estaba ayer en la sesión.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 19 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La decisión de Estados Unidos de retirar los cargos contra el exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos Cepeda, ha sido considerada como una victoria diplomática del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
3: El general Cienfuegos, que formó parte del gabinete ministerial de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Los Ángeles el 15 de octubre. En ese momento, la justicia estadounidense lo acusaba de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
4: Su detención molestó mucho al gobierno de López Obrador, que a los pocos días citó en Ciudad de México al embajador estadounidense Christopher
0: Landau para dejarle clara su estupefacción por lo acontecido. El martes todo cambió. El gobierno de Donald Trump anunció, en conjunto con la Fiscalía Mexicana, que daba marcha atrás en los señalamientos contra Cienfuegos, que a propósito ayer aterrizó de vuelta en Toluca. López Obrador reaccionó.
1: No hay nada oculto. Nosotros eh, actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad.
3: Muchos se preguntan si la decisión del gobierno de Trump es la respuesta a que el presidente mexicano se ha negado a reconocer el triunfo de Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre. Por eso llamamos al ex embajador de México ante la Casa Blanca, Arturo Sarucán.
5: Mira, no, es, es muy sencillo. Eh, a pesar de que han ocurrido de manera relativamente simultánea, aquí no hay causa y efecto. No tiene nada que ver la posición del presidente López Observador de no felicitar a, al presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, con esta decisión. Hay razones de personales, políticas internas. Que, que explican eh, la decisión de no reconocer al presidente, esta decisión no tiene ninguna vinculación en lo más mínimo con la decisión del gobierno estadounidense, es una decisión basada fundamentalmente en el interés por preservar la relación estratégica con México, es muy probable que eh, la DEA se lanzó sola en la investigación sin avisar, sin consultar, sobre todo al Pentágono, al Departamento de Defensa, el gobierno de Estados Unidos, particularmente el Pentágono, lleva dos décadas tratando de construir una relación moderna de siglo XXI con las fuerzas armadas mexicanas y esta decisión eh, no solo socavaba eh, eh, esa colaboración y esa interacción de las últimas dos, tres décadas, sino que ponía en jaque todo el andamiaje de cooperación de la seguridad militar-militar entre México y Estados Unidos.
0: También le preguntamos a la periodista Ginger Thompson, jefa de corresponsales de ProPública y quien conoce muy bien México, qué explica la decisión de Estados Unidos sobre Salvador Cienfuegos.
1: M Mire, Juan Carlos, este, para mí eh, eh, la respuesta es muy sencilla. Es una cuestión de de orden y, y estabilidad, o sea, el arresto del general se cayó en México como una bomba. Fue la primera vez que Estados Unidos había presentado cargos en contra de una, un alto líder del ejército eh, en la historia y, y, y el ejército mexicano es la institución más importante de México, o sea, casi más importante de, de la propia presidencia, um, entonces y el arresto dejó al ejército muy enojado y, y muy asustado y muy preocupado y un ejército preocupado, desconfiado, enojado, representa una seria amenaza para la, la estabilidad del país y, y para la estabilidad de la cooperación entre México y, y los Estados Unidos. O sea, Mex los Estados Unidos dependen mucho en, en la cooperación con el ejército mexicano para estabilidad en la frontera para la relación en, en términos de, con, de, de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, al, al pesar esa estabilidad eh, con el caso contra el general, eh, obviamente gana la estabilidad.
3: En la Argentina, el presidente Alberto Fernández acaba de enviar al Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto y otro para proteger a las madres embarazadas y a sus hijos pequeños.
4: Dori, en ese país el aborto está considerado como un delito por el Código Penal. Solo hay dos casos en los que se
0: permite la interrupción del embarazo. El primero es si el embarazo es consecuencia de una violación. El segundo, si el estado de gravidez pone en peligro la vida o la salud de la madre.
3: Al anunciar ayer que iba a presentarle al Congreso ambos proyectos y al pedir un debate sosegado sobre el asunto, Alberto Fernández expuso sus razones.
0: La criminalización del aborto de nada ha servido. Solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes. Cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos mal practicados. Y desde la recuperación de la democracia, murieron más de 3.000 mujeres por esa causa. La legalización del aborto salva vida de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas.
4: Hay opiniones encontradas. Los partidarios y partidarias del aborto protagonizan manifestaciones conocidas como Marea Verde, cuyo nombre deriva del color del pañuelo que llevan por símbolo.
0: Para saber en qué consisten los dos proyectos de Alberto Fernández contactamos a Maya Jastreblansky, periodista de La Nación de Buenos Aires que cubre la Casa Rosada y que nos atendió desde el célebre patio de las palmeras de ese palacio de gobierno
6: el Gobierno presentó al Congreso dos proyectos de ley, uno de legalización del aborto y una segunda iniciativa bautizada de los Mil Días, que lo que prevé es que el Estado acompañe a la mujer en situación de vulnerabilidad económica con un subsidio desde la gestación y hasta que el niño tenga dos años. La idea detrás de presentar estos dos proyectos en conjunto es generar mayor apoyo ...y con la idea de que el Estado debe acompañar a la mujer... ...tanto si decide interrumpir su embarazo... ...como si, por un motivo económico... ...se le dificulta proseguir con su maternidad. El proyecto de legalización del aborto... ...atraviesa a todos los partidos políticos... ...tanto en el oficialismo como en la oposición... ...hay voces a favor y voces en contra. En el caso del proyecto presentado por Alberto Fernández se prevé que la interrupción voluntaria del embarazo será posible hasta la semana 14 de gestación, siempre y cuando haya un consentimiento firmado de parte de la mujer. Además, la práctica deberá realizarse en los 10 días corridos desde la presentación de este consentimiento. Y por último, prevé lo que se llama la objeción de conciencia, es decir, que un médico puede resistirse a realizar la práctica del aborto pero en ese caso, otro profesional deberá llevar a cabo la interrupción del embarazo dentro de la misma institución médica.
3: También le preguntamos a Maya Jastreblansky qué posibilidades tienen estos proyectos de ser aprobados en el Senado y en la Cámara de Diputados, dado que hace un tiempo no salieron adelante.
6: Lo primero que hay que decir es que en ninguna de las dos Cámaras del Congreso está garantizada la mayoría para que prospere el proyecto de legalización del aborto. En diputados el escenario es más favorable porque ya hay 107 de los 257 diputados que se manifestaron verdes, es decir, favorables a la legalización pero todavía quedan 50 indecisos o 50 diputados que no se pronunciaron al respecto y que podrían inclinar la balanza para cualquiera de las dos posiciones. En el Senado la situación es más adversa y esto es porque ya hay 36 de los 72 senadores que se manifestaron celestes, es decir, contrarios a la legalización del aborto. Hay 32 senadores que están a favor y 4 que todavía son indecisos. La apuesta de Fernández es que algunos senadores oficialistas, pero contrarios al aborto, se ausenten o se abstengan el día de la votación. De todas formas, la clave estará en la actitud que tendrá Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta y expresidenta argentina, que actualmente por su cargo preside el Senado. Si Cristina Fernández de Kirchner se pone al hombro el proyecto de Fernández, es probable que logre los votos necesarios para la sanción. Pero todavía eso es un interrogante y no se conoce qué actitud tendrá la vicepresidenta y si se encargará políticamente de conseguir los avales necesarios. Hay que recordar que en 2018 se repitió este mismo escenario. Hubo un proyecto del aborto que tuvo media sanción en diputados, pero en el Senado se vio frustrado.
4: Miles de personas se manifestaron ayer en Berlín, cerca de la puerta de Brandenburgo, por la reforma a la ley sanitaria, aprobada por las dos cámaras del Parlamento alemán.
3: Tanto el Bundestag, la Cámara Baja, como el Bundesrat, la Cámara Alta, le dieron luz verde a esa legislación que le da al gobierno de la canciller federal Angela Merkel más herramientas para combatir el coronavirus.
0: El gobierno podrá tomar medidas estrictas para imponer el uso de las mascarillas, hacer cumplir el distanciamiento social, limitar el consumo de bebidas alcohólicas o cerrar determinadas tiendas a ciertas horas. Alemania
4: ocupa el puesto 13 en la lista de países con más contagios. Ha reportado 854.000 según las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins y ha habido 13.200 muertos.
3: En las últimas horas, Angela Merkel señaló que la situación es seria, incluso muy seria, que la pandemia afecta a muchos países y que las cosas están más graves en el hemisferio norte que en el sur.
6: Im Augenblick jedoch, das müssen wir ja alle sehen, es la la unverändert ernst. Y yo würde sogar sagen, weiter sehr ernst. Die Pandemie trifft uns Menschen weltweit im Augenblick auf der nördlichen Halbkugel mehr als auf der
0: südlichen quienes protestaban ayer en Berlín consideran que la nueva legislación limita los derechos civiles de los ciudadanos y que con base en la pandemia se dicen oficialmente muchas mentiras.
4: Hubo casi 200 detenidos y una decena de policías lesionados. Los antidisturbios usaron chorros de agua a presión, algo inusual, y gas pimienta. Así suena un video puesto en Twitter por un joven identificado como Valentín N.
3: Algunos manifestantes lograron entrar incluso a la sede del legislativo. Konstantin Kuhle es un parlamentario del FDP, un partido político de tendencia liberal que está en la oposición. Ayer hablamos con él.
2: Bueno, hoy día hubo un debate en el parlamento alemán sobre una nueva ley de protección contra las infecciones. Y está claro que esta pandemia es un desafío para todas las democracias y por lo tanto este debate fue muy emocionado y hubo manifestaciones en las calles y está bien que la gente utilice sus derechos pero pudimos observar que algunas personas entraron al parlamento y que algunos parlamentarios de ultraderecha los hicieron y los dejaron entrar eh, al parlamento eh, donde insultaron a los ministros, trataron de grabar a los parlamentarios con eh, su eh, móvil y eh, esto realmente es una violación de nuestras reglas parlamentarias eh, que me parece muy eh, peligrosa.
0: También le preguntamos a Constantín Kuhle
2: por algo que manifestó el
0: Partido de Derechas Alternativa para Alemania que llegó a comparar la reforma de ayer nada menos que con la ley habilitante de 1933, por la cual el parlamento de entonces le dio a Adolfo Hitler el poder de aprobar leyes sin el visto bueno del órgano legislativo, de forma que le abrió las puertas
2: al nazismo. Estas comparaciones son completamente absurdas. Hoy día Alemania es una democracia, se les respeta a los derechos fundamentales. Sin embargo, hay medidas muy estrictas en, en esta pandemia del COVID-19, eh, pero en contra de estas medidas, los ciudadanos eh, pueden eh, defenderse en los tribunales, por medios legales, y hay debates en el Parlamento eh, sobre eh, esta pandemia. Entonces, me parece muy peligrosa esta comparación. Me parece que la ultraderecha y los populistas están tratando de utilizar el, el miedo de la gente, la crítica que también existe para eh, aprovechar esta inseguridad y para defender su agenda de ultraderecha y eh, me parece que nosotros como parlamentarios eh, debemos explicar mejor lo que estamos haciendo y eh, que necesitamos defender nuestra democracia en esta época muy, eh, muy dura y muy difícil.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
4: En Estados Unidos, donde la pandemia deja ya más de 250.000 muertos, el secretario de Salud, Alex Azar, dijo que este año podrían distribuirse en todo el país 40 millones de dosis de las vacunas de la Pfizer y Moderna. Cada persona requiere dos dosis. Conjuntamente, ambas compañías podrían producir también 40 millones de dosis al mes. La Pfizer actualizó ayer su información. Afirmó que su vacuna tiene una eficacia del 95%. Además, Nueva York cerrará los colegios desde hoy. 300.000 niños se verán afectados.
3: La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, FAA, por sus siglas en inglés, ha autorizado la reanudación de los vuelos del Boeing 737 MAX. Dos de estas aeronaves, una de Lion Air en Indonesia y otra de Ethiopian Airlines en Etiopía, sufrieron accidentes por fallas técnicas en octubre de 2018 y marzo de 2019, que acabaron con la vida de 346 personas. Por esa razón, se suspendieron los vuelos de ese modelo.
4: España ha roto el récord de fallecimientos de coronavirus acumulados en una semana. Su Ministerio de Sanidad ha dicho que hubo 1.346 muertes. No obstante, ayer se informó que se presentaron 15.318 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que significa una cierta reducción en el embate de la segunda ola de la pandemia. La comunidad autónoma donde más crece la enfermedad es Asturias, en el norte.